0: Was geht ab, meine lieben Leute, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge, endlich wieder von Project Anime. Und zwar, wie immer, präsentiert von meiner Wenigkeit Demi und meinem Partner Gaga natürlich.
1: Was geht, schön, dass ihr da seid.
0: Ja, heute ist natürlich endlich hier die lang erwartete Premiere, Gaga, oder?
1: Bro, also ich will gar nicht wissen, wie oft wir es jetzt verschieben mussten. Unfreiwillig <lacht> ja, natürlich. Ja, ähm, ja, das stimmt. Ah, aber jetzt haben wir es endlich geschafft. Ich freue mich, um ehrlich zu sein, weil ich habe die Chapter ja schon, genauso wie du, schon seit Langem schon gelesen gehabt. Ja, ja. Und wir mussten halt nur jetzt aufnehmen. Hat irgendwie zeitlich nicht geklappt gehabt. Ich war im Urlaub. Du hattest viel mit Uni und sowas zu tun und äh, mit der Arbeit. Aber das sollten jetzt keine Excuses sein, keine Ausreden. Wir fangen einfach genau. an. Ne? Windlands sage erst ja. der Titel. Ein Sane-Titel. Ähm, letztes ja. Mal hatten wir ja mit Chainsaw Man einen schonen Titel gehabt. Ein frischer Wind. Ich freue mich. Das stimmt. Ähm, ja, also wie gesagt, heute
0: erste Folge Winland Saga und zwar die ersten zehn Chapter. Hört sich vielleicht ein bisschen weniger an erstmal, aber man muss ja darauf eingehen, dass die ersten drei Chapter länger sind als normalerweise. Irgendwie seltsam. Ich kenne es ja meistens, dass der erste Chapter länger ist und dann zwei, drei schon wieder normal, aber hier war es bis mhm. zum dritten Chapter etwas länger. Ähm, wobei der erste Chapter wirklich 80 Seiten hatte. Also es ist schon gefühlt ein
1: One-Shot. Also es ist schon ziemlich lang so. Bro, ich habe ich hab das erste Chapter fast eine halbe Stunde gebraucht. So, als <lacht> no. Also ich bin ein langsamer Leser, aber ich dachte mir so, es wollte einfach nicht zu Ende gehen. Das war einfach eine Kurzgeschichte. Ähm, ja, das stimmt. Und ich dachte mir so, okay, kein Ding. Jetzt haben wir so, wir sind über dem Berg und dann kommt nochmal so 40. Also ich kann dir sagen, die ersten drei Chapter, die waren wirklich krass lang, gefühlt genauso lang wie der Rest. Also die restlichen ja, sieben Chapter ja. gehen gerade fast. Aber ja, wir haben umso mehr dafür, dafür zu bereden. Mehr Inhalte haben wir bekommen. Und ähm, noch eine kurze Anmeldung zum read -Along. Wir werden es ein bisschen anders machen als sonst. Ähm, mhm. Früher sind wir sehr inhaltlich darauf eingegangen, haben sehr viel zusammengefasst. Und wir versuchen jetzt mal so eine kleine andere Richtung zu gehen, sondern wir, wir besprechen so mehr, so was uns so aufgefallen ist, worüber mhm. wir gerne reden wollen, und gehen jetzt nicht alles so stupide durch, was so gerade passiert ist. Ähm, weil am Ende des Tages, ihr habt ihr die 10, ich habe da auch gelesen, ähm, ihr müsst ja auch relativ gut im Gedächtnis haben, deswegen ist da jetzt kein Drang, dass wir jetzt alles wiederholen müssen.
0: Ja, genau, es soll so, es soll so wenig sein, wie jetzt, ob wir gerade so irgendwo sitzen, einen Kaffee trinken und über Winternsager reden. Es soll nicht yes, so sein, genau. weil wir haben es beide gelesen, ihr habt es auch alle gelesen, wir, man würde sich ja nicht zusammensetzen und wieder alles zusammenfassen, weißt du, was ich meine? Sondern wenn mm, man sich ja einfach zusammensetzt und darüber redet, dann redet man ja über die geilen Sachen, die so passiert sind, über die interessanten Sachen oder auch die schlechten Sachen natürlich ähm, mm. und so soll es ja sein und nicht hier ähm, professionelle Zusammenfassung. Ähm, ja, gut, dass du es erwähnt hast, ist auf jeden Fall wichtig, damit ihr auch wisst, was euch ähm, auf euch zukommt. Schon mal, vielleicht, wenn ihr nicht bis ganz Ende zuhört, nächste Woche wahrscheinlich wieder 15 Chapter, oder? Damit es einfach nochmal geklärt ist.
1: Yes, Sir, bis äh,
0: Chapter 25 dann. Genau, 11 bis 25 nächste Woche. Okay, wir haben gut äh, drumherum geredet. Fangen wir an mit dem Inhaltlichen oder mit was, immer wir gerade drüber reden wollen. Ähm, was mir direkt aufgefallen ist, weil wir sind ja beide Anime-Gucker. Äh, wir yeah. haben beide in Anime geguckt, die erste Staffel dass es halt ganz anders anfängt. ne? Die, die Reihenfolge ist komplett anders herum. Im Anime war es ja so, dass man wirklich erstmal den Flashback hatte, den wir jetzt im dritten Chapter bekommen haben und auch danach noch. Aber wir haben erstmal mal Torfin als Kind kennengelernt im Anime. Und hier im Manga mhm. ist es anders. Wir lernen ihn schon so als, ja, was ist der da? so 15 Teenager. Teenager, genau. Er ist so ein Teenager, äh, auch jetzt nicht irgendwie erwachsen oder so, aber auf jeden Fall schon erwachsen, ne? Und... Wir werden so richtig einfach reingeschmissen. Man hat erstmal keine Ahnung, würde man nicht in Anime geguckt haben. Wir haben jetzt das Glück sozusagen, aber für euch, vielleicht, die die zum ersten Mal jetzt einfach lesen, war es bestimmt erstmal ein bisschen, uff, was passiert hier? Wer sind die so, ne? Ja, man muss halt sagen,
1: der Anfang vom Manga ist so ein bisschen so mitten ins Geschehen. So, ja. man ist so Teil gerade, wie so eine Burg ausgeraubt wird. Und man denkt jetzt, also, okay, wer ist wer? Wer sind die Protagonisten? Wo bin ich gerade? Und erst im Zuge dessen wird man so ein bisschen bewusst, okay, das ist unsere Gruppe, die jetzt gezeigt wird. Aber auch dann ist nicht klar, was für eine Rolle die spielen, was machen die denn dort. Ähm, es ist halt wirklich so ein offener Anfang, den man da bekommt. Aber ich muss sagen, ich persönlich habe es so ein bisschen mehr enjoyed. Weil der Anime ist so einen anderen Approach gegangen. Der hat so mehr so versucht, es chronologisch zu machen, also zeitlich ja. gesehen. Dass ja. man erstmal, glaube ich, sogar von Thor's den Flashback hat, wie er gekämpft hat. Dann äh, Thorfinn als Kind und dann wieder ja. in, äh, ja. in die Gegenwart. Ja. Ja. Und hier ist es halt ein bisschen offener, aber ich muss sagen, der Anfang ist halt. Wesentlich spannender als, spannender als im Anime. Weil diese Action, die man geboten bekommt, ist so, ah, okay, jetzt weißt du, was dich erwartet, wenn du weiterliest. Genau so eine Stimmung hält es einfach bei. Und am Anfang, wohingegen wir den Anime hatten, war es so ein bisschen, okay, wir kriegen jetzt ein Kind zu sehen, man hat so gar keine Ambition, gar keinen Bezug zu dem. Und man muss so ein bisschen einfach aushalten, die ersten Chapter, und dann kommt der erste spannende Teil. Deswegen ja. fand ich den Approach, so im Manga, ein bisschen besser, aber es waren halt mehr Fragen irgendwie offen, so Sei es jetzt, keine Ahnung, diese Beziehung zwischen Asalat und Torfin. Ähm, warum die im Beef sind, im Clinch sind, warum die duellieren wollen, wer ist sein Vater, warum ist so eine große Rolle? Das sind so ja. ganz viele Fragen, die denen gestellt werden. Aber da, dafür ist dann sozusagen der Flashback umso besser, weil die Fragen dann beantwortet werden.
0: Genau, ja. Ich finde es auch, find auch besser so. Ich glaube, was der Anime natürlich gemacht hat, ist einfach der erste Chapter war so lang, vielleicht konnte die es alles nicht in eine Folge reinmachen, weißt du, was ich meine? Und dann, mhm. wenn du einfach mitten in so einem random Kampf, weil wir haben ja mäßig in einem random Kampf angefangen, wir zwar ja erstmal diese zwei fränkischen Länder oder was das heißt, Dörfer, keine Ahnung, mhm. die gekämpft haben, wo noch Thorfinn ja gar nicht sozusagen dabei war oder hat. die kamen ja erst so danach, haben mir genau, geholfen, genau. geholfen in Anführungsstrichen, geholfen haben die ja nicht wirklich, die haben mir ja alles geklaut so am Ende, aber ähm, hättest du dann irgendwo mittendrin aufgehört, in der, im Anime, dann hättest du ja Ashela gar nicht kennengelernt, Torfin äh, gar nicht kennengelernt, das war ein bisschen weird so. Und ich glaube das war ein kluger Move so, weil du hast direkt damit mit dem Hauptcharakter zu tun, aber im Manga mhm. hast du mehr Zeit, die Leute geben das mir das auch mehr Chance, wenn du ein Chapter anfängst, dann liest du es auch zu Ende so. Und im Anime, wenn du keinen Bock mehr drauf hast und es irgendwie so ein random Krieg ist, vielleicht hast du dann keinen Bock drauf so. Und wenn das nach der ersten Folge, wenn die nicht direkt überzeugend ist. So ist vielleicht meine Erklärung, aber yes. ist jetzt auch nicht das Wichtige, warum der Anime das so gemacht hat. Ich fand es auf jeden Fall ganz geil, ähm, weil man so natürlich auch die ganz anders kennenlernt. Du lernst direkt kennen, wer Aschelat ist und auch irgendwie ähm, sympathischer, weil ja. er im, im, im Anime, also wir wissen ja, wir haben es ja jetzt nicht gelesen, noch nicht gesehen, aber wir haben ja gelesen, dass Aschelat den Vater umgebracht hat von Torfin. Wie und mhm. wo haben wir jetzt noch nicht gelesen, aber wir haben es ja mindestens erfahren. Ähm, wir als Anime-Gucker wissen es ja natürlich, aber ähm, im Anime denkst du direkt, boah, Aschelat ist der größte Bastard
1: der Welt, oder? Safe, safe, safe.
0: Du hast den so sehr direkt. Und hier, ich finde, hier kommt er eher wie so ein sympathischer Boss rüber, der so auch witzig sein kann, aber auch richtig krass einfach. Der hat richtig drauf und ist einfach so ein Junge. Der hat drauf, Mann. Der, der weiß, was er macht. so Der ist richtig manipulativ. Geil, der Typ.
1: Safe, safe. Ich fände es auch, dass es so ein einfach so anderes Bild wieder gibt, wie du gesagt hast, weil er ist halt so ich will nicht sagen so hinterlistig aber auch so eine sympathische Art und Weise weißt du man denkt erstmal so ah diese Gruppe steht im Vordergrund die müssen ja eigentlich gut auskommen und die schaffen uns ja. an diesen diesen verschlagenen König weil er wird auch ein bisschen schlecht dargestellt wie er mit seinen Untergebenen umgeht ihn auszutricksen weißt du und ja. man sammelt erstmal Sympathiepunkte im Großen und wohingegen halt wenn man erstmal die Backstory sehen würde halt ein ganz anderes Bild erstmal man von ihm bekommt da gebe ich dir schon recht dass es einfach eine ganz andere Wirkung hat
0: ja ich meine in diesem ersten Kampf also zwischen diesen fränkischen Ländern da als sie gekommen sind, das ist ja auch ganz bewusst so gemacht, glaube ich, dass wir den feiern und die ganze Bande. Wir verstehen zwar, okay, ja. was ist da passiert zwischen den beiden so, Aschelat und, äh, und Torfin, aber allein, dass sie diesen Typ verarscht haben, diesen König, der ist ja auch so der unsimpanste Mensch der Welt, weißt du, der kleine, dicke, mit so genau, einem riesigen genau. Mund, der wird extra so gezeigt, wie so ein, so ein Lauch, den man nicht mögen soll, weißt du, und dann wird mhm. er verarscht, der wollte die ja auch eigentlich verarschen, und dann ist man glücklich, so, ja geil, die haben, die haben den Schatz gewonnen, die haben die richtig so kaputt gehauen, dieses Dorf alle umgebracht und sind da jetzt erfolgreich raus, so, wir feiern für die mit, so. Und mhm. dann im Nachhinein verstehen wir erst so, okay, vielleicht sind die doch nicht so korrekt, ähm, warum hat er seinen Vater umgebracht und das ist halt so schon krass interessant, auch wenn wir es wissen, aber so, what the fuck, warum hat er seinen Vater
1: umgebracht, so.
0: Wir feiern mhm. es einfach nur so, es wird uns hingeworfen. Das ist schon eine geile Taktik, um uns
1: auch dran zu bitten, finde ich. Safe, safe. Und das ist so dieser erste Punkt, der halt so na, wieder neue Erfahrung bietet. Ich muss sagen, im Großen und Ganzen, man, wir beide haben ja beide schon gelesen und gesehen gehabt. Ja. Ähm, aber ich muss sagen, ich enjoy es trotzdem, weil so diese Nuancen, die so durchkommen, so Kleinigkeiten, die halt sehr wichtig sind, ähm, wenn man es mal in der Retrospektive sieht, einfach wieder hochkommen und sagt, okay, was eine hohe Qualität das wäre. Das sind so Kleinigkeiten einfach. Ja. Ich, ich bin dann so ein Riesenfan. Das hat jetzt so... Ich würde es jetzt gleich, ich würde eigentlich also anhand von Beispielen geben, aber dafür ist es noch etwas zu früh. Wir müssen ein bisschen mehr in die Story reinkommen, reinkommen, damit ich sagen kann, okay, woran es genau liegt. Aber ähm, ich fand auch das erste, so das erste Kapitel, so wie es alles aufgebaut worden ist, so wie die diese Drachen über den Berg gezogen haben. Ja, das war geil, Alter. Es, es war so, so kreativ gelöst von denen, aber es wurde auch die ganz, der richtige Ton wurde auch gesetzt, weißt wie die auch alle besiegt haben und ey, diese Band war wirklich am Anfang wirklich zum Mitfiebern einfach gedacht.
0: Ja. Ey, wirklich diese, diese eine Panel, wo die dann so stürmen auf diesem genau, Raus, genau. auf diesem Feld mit dem Schiffen so und tragend ist. irgendwie episch war das wieder. Direkt im ersten Chapter, das hat mich schon direkt wieder so, boah, geil. Deswegen liebe ich Willand Saga. So, du war direkt wieder so dabei einfach. Es ist einfach geil, mhm. es sah episch aus, richtig klug gemacht so. Und dann auf die andere Seite zu kommen und da richtig angreifen zu können. Junge, war, war wirklich geil. Aschelat hat einfach, ich finde, man lernt die beiden direkt kennen. Man, man, Aschelat so als krassen Denker. Der hat es draufkämpferisch mhm. auch, aber er ist eher so der Denker, habe ich jetzt so das Gefühl. Er macht ja. so von hinten, weißt du?
1: Er ist so, er ist so verschlagen sehr, weißt du, was ich meine? Also
0: mhm.
1: es, hinterhältig ist so zwar negativ konnotiert, es hat so seine Daseinsberechtigung, wenn man ihn so beschreibt, als ich finde es so verschlagen macht so richtig gut. Weißt du, er, er ist im Leben drin, er weiß, was es heißt, wie man wie man zum Sieg führt und nimmt ist auch so jedes Mittel recht so teilweise. Ja, ja. Weißt du, ich meine? Ja.
0: Ja, ja Und das
1: stimmt. Ich, ich fand auch schön, dass so in den ersten zwei Chaptern vor allem so auch viel so Asalat und Thorfinn gezeigt worden ist, so von seiner Persönlichkeit. Äh, sei es jetzt im Gespräch mit dem Onkel und so, wo er gemeint hat, glaube ich, äh, du kannst auf jede Art und Weise jemanden manipulieren. Also das ist äh, möglich. Ist. Und dann ist natürlich auf Thorfinn bezogen, wie er ihn an sich binden konnte, obwohl das alles passiert ist. Und das ist mir so beim ersten Mal schauen so verloren gegangen. Aber mittlerweile, wenn man so merkt, okay, ey, wie schafft er es das eigentlich, dass er trotz all dem viel Arbeit auf ihn hört? Ja. Er bindet ihn sozusagen an ihn Und dann ja. ist jetzt noch der Drang, da okay wie, wie kam es dann dazu? Und das kriegen wir dann erst im Zuge der Serie oder im Zuge des Mangas, hat er eben gesagt. Darauf freue ich mich auch, dass er mehr genau. gezeigt wird einfach. Ja,
0: und was, also natürlich haben wir zu einem Aschelat so als Hauptfigur, die wir jetzt kennengelernt haben. Ich würde sagen, noch dann Thorfinn und Thorsten, so die wichtigsten Figuren, die wir jetzt, die uns jetzt Safe. gezeigt worden sind. Mhm. Ähm, wir lernen ja auch Thorfinn direkt zu Beginn kennen. Was auch wichtig ist, er ist ja unser Hauptcharakter und ich finde da ist wieder der Unterschied zwischen Manga und Anime sehr groß, was auch viel besser ist im Manga, dass du verstehst, Junge, unser Hauptcharakter ist ein richtiger Badass und der ist krass drauf so. Weil im, im Anime, wie Lenny als Kind kennen, da ist er noch nicht so stark. Wir haben es ja gesehen, auch als sie so als sie unter sich gekämpft haben, die Kinder, zu Beginn wurde der auch so besiegt, so ganz easy. Okay. Ähm, und jetzt haben wir direkt so, wie so ein Assassine, wie so ein Assassin's Creed, weißt du, der springt so mit diesen zwei Messern, der Wand <lacht> ja, kommt hoch, schlägt diesen Kopf ab von diesem Boss, äh, von diesen, von den Franken oder was das war. <lacht> und der sieht einfach so krass aus, Alter die Schattierung so von seiner Zeichnung und so, man weiß, unser Hauptcharakter, der ist abgefuckt, der Typ, der hat gar keinen Stress, Leute umzubringen, der macht es einfach so für seine Ziele, keinen juckt, sich. Und ich finde das so geil, so interessant.
1: Bro, er ist so kalt gewesen, also wirklich ja. unnormal. Als dieser König ihn so gefangen, also dieser fränkische König ihn so gefangen genommen hat und gefragt hat: Okay, äh, wir können dich auch hier und jetzt umbringen, der meinte: Ja, kein Problem, tötet mich, aber wir werden dann kommen und euch dann besiegen, so als wäre ihm sein Leben egal. So, ja, ey, ja. er war so cold. Äh, ich muss aber sagen: Im Großen und Ganzen, es macht doch einfach Spaß zu lesen, auch wenn diese Kämpfe da sind. Diese Zeichnungen sind auf so einem hohen Niveau. Ja. Ich muss sagen, viele Mangas machen es ja schwer, so Bewegungen und Kämpfe gut zu illustrieren wenn man sie so verfolgen kann mit dem Auge. Aber hier war es wirklich easy peasy. Das ist auf so einem hohen Niveau. Das war mir das war wirklich schon Genuss. weil ähm, Sei es jetzt, keine Ahnung, äh, als Torfin so einen Sprint ausholt ne, und dann sagt einer, ey, wie schnell ist er denn? Du siehst anhand der Zeichnung, wie er sich bewegt, wohin er geht, das ja. ist von vornherein klar. Oder wenn er so einen Hieb mit seinem Schwert macht, da muss man nicht viel deuten. Einen ist bewusst, was da gerade passiert. Ja. Und Das muss man trotzdem noch so, mal so, so wahrnehmen, weil es nicht immer so der Fall ist. Und das macht es halt umso mehr und so spannender, das einfach zu verfolgen, weil es auch eben so ein großer Teil ist. Auch dieser Fight zwischen Asalat und, äh, und Torfin sehr, sehr, war sehr sehr viel Spaß gemacht zu verfolgen, weil es eben so gut gezeichnet ist.
0: Ja, ja das stimmt. Ja, ich finde also, es war so ein freundlicher Einstieg für uns, äh, den Hauptcharakter direkt zu feiern. Oder mindestens ihn interessant zu finden. Weil ich kann auch jetzt verstehen, wenn man so als Lehrer sagt, so, boah, Junge und Torfin ist ein bisschen zu krass, also zu krass, aber auch so. Bisschen überhaupt nicht sympathisch noch so. Mm. Wur, wurde jetzt noch nicht gezeigt, wo seine Sympathie ist oder wo, wo er so interessant ist. Gerade wir haben ja nur erfahren, eigentlich, dass er irgendwie auf Rache aus ist, weil sein Vater umgebracht worden ist. Aber was mich. Was ich finde, was so interessant ist, wenn ich jetzt erstmal Mal lesen würde, ist, wie du auch vorhin gesagt hast, die so wenn er diesen Typ hasst, weil er seinen Vater umgebracht hat, was wir erfahren haben, warum chillt er mit denen und so? Warum genau. ist er mit denen dabei? Das macht gar keinen Sinn, das ist ja voll aus eigentlich gegensätzlich so. Aber das erfahren wir halt dann auch. Und ich finde, das ist schon was Interessantes, was so einen binden kann.
1: Aber ich finde auch so abseits davon, was man so mitbekommt, was so diese Kultur angeht oder was so ein anderes Mindset es hat, kriegt man auch sehr viel mit einfach. So Sei es jetzt wie dieser Onkel von Astor seine seine Sklaven auch so behandelt, und um was so ihre Träume und sind. Selbst so Charaktere, die jetzt nicht so im Rampenlicht stehen, dass man den trotzdem so Träume und sowas gibt, Ziele und auch mhm. dadurch irgendwas vermitteln kann. Also sie träumt auch, in so ein freies Land zu gehen und das, da ist ja dieses, dieser kleine, glaube ich, diese Notion, was windland angeht, wird so ein bisschen geteased. Ja. Ähm aber dass das selbst so kleine Charaktere einfach so einen Rampen nicht bekommen, finde ich halt sehr, sehr stark. Und das macht auch so Spaß, so alles zu verfolgen. Sei es jetzt, keine Ahnung, also der frankische König hat ja auch so Schiffe gehabt, so in der Bucht. Und hat er ja auch so seine Männer ja dort gehabt, die, die es bewaffen sollten. Und die haben ja auch nur so voller Taten dran gewartet, sich zu beweisen. Und als der Drache kam, ne, und dass sie dann einfach so voller Angst waren, dass sie einfach so eine lustige Szene gemacht haben, dass auch ja. so solchen Leuten so kurz mal ihr Moment gegeben wird, finde ich halt so stark. So. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Der, der, der Mann hat keine Angst, so mal auch so den Blick zu wechseln und nicht nur auf die gleichen ja. Charaktere zu bleiben. Und dann, so, so machst du auch die Welt einfach lebhafter. Du hast richtig das Gefühl, du bist einfach gerade so im Mittelalter und bist mittendrin im Geschehen so. Und das ist nicht nur so platt reingeworfen, sondern kriegst hm. irgendwo überall einen Einblick. Und das macht natürlich das, dieses Worldbuilding viel, viel äh, größer und ähm, auch so zum Anfassen für uns. Ja, und was? Natürlich jetzt nächster wichtiger Charakter, wir haben jetzt über beide so ein bisschen geredet, aber dann halt noch Thoris. Und was sagst du zu Thorst? Wie ist so dein Eindruck zu ihm? Wie fandest du so seine Introduction, was, was hast du zu seinem Charakter an sich zu sagen, dem Vater von Tolfin?
1: Ich fand es so am Anfang interessant, dass, so dieser, dass die Erinnerung kam. So als er so besiegt worden ist von Haslard, saß er auf diesem Schiff und da kam ja so diese Erinnerung, dieser Traum, sage ich mal, wo er so ein bisschen auf ihn eingeredet hat. Hm. So. Ähm, dass du deinen Weg gehen musst, ist klar, aber Gewalt ist keine Lösung. Genau, du wirst ja. selber noch erfahren müssen, was es heißt, ein, wirklich ein wahrer Krieger zu sein. Ja. Und ich muss sagen, ich fand es so gut getroffen, weil es, es, es wirkt so wirklich, wie auch den Kampf verloren hat, auch damit zu tun, dass er so ein bisschen so verblendet ist wegen der Rache. So. Wegen dem Hass, ja. Wegen dem Hass und dieser Rache hat er auch am Ende verloren, weil er zu emotional geworden ist. Und man, es wirkt doch irgendwie so, als wäre so Torfin die ganze Zeit die ganze Zeit gleichgültig. Das Einzige, was für ihn zählt, ist so sein Ziel zu erreichen, ihn zu besiegen. Aber dann hinterfragt man so ein bisschen als Leser, okay, ist es das, das, was man wirklich haben will am Ende des Tages? Ist das das Einzige, worum man leben sollte? Eben nicht. Und ja. ich finde dann diese Worte von seinem Vater, die so an ihn gerichtet sind, vor allem so gegen Anfang schon, sehr, sehr treffend. Und dann, ich fand es einfach ein guter Einstieg in den Charakter und was so seine Ansichten sind. Äh, später kriegt man ein Flashback natürlich mit, wer er genau ist, wie die zusammengelebt haben, dass er damals der Held war von, äh, ich glaube, der, der Troll wurde er genannt. Ähm, ja. Das macht er aber sehr, sehr stark und ähm, auch ein sehr, sehr spannender Charakter. Ich finde es halt ein bisschen schade, dass er so viel wenig Screentime bekommen hat, aber für das, was er so gezeigt bekommt, ist er halt auch sehr, sehr ausdrucksstark und er weiß, was so sein Standing ist, sage ich mal. Hm.
0: Ja, ich muss sagen, Junge, wenn er überzeugt mich halt so krass, weil wir haben ja schon oft über so ähm, Tropes und so geredet, ne? So was immer mhm. wieder benutzt wird in Stories und so oder so, was auch Charakter angeht, dass immer wieder so mächtig die gleichen Typen von Charakter benutzt werden. Ähm, und ich muss sagen, so genau die zwei Charaktere, also Astrolat und Thorst, erfüllen so zwei meiner Lieblingstropes was Charaktere angeht. Bei Astrolat ist es so richtig so dieser Badass, der so voll emotionslos ist und einfach nur alles so rational sieht und einfach nur so danach handelt, weißt du? Er lässt mhm. so nichts an sich gehen, er handelt nie emotional, sondern immer so alles so, der betrachtet es so vom Weiten und agiert nur, wenn er muss, so mäßig. Ich liebe das, wenn er so einfach so ein Lenker ist, aber trotzdem handeln kann. Und dann Thorst ist so dieser der frühere Krieger, der früher getötet hat und jetzt hier so, er hat jetzt gemerkt, dass Krieg nicht alles ist und dass nicht kämpfen nicht alles ist und das ist eigentlich andere Wege. Das sind so zwei meiner Lieblingscharaktere Arten so und genau das ja. ist ein vinland sager Vor allem Thors. Also wirklich, Gib mir, egal in welcher Story, die Story kann so scheiße sein, wie es nur geht, wenn du mit so einen Charakter gibst wie Thor's, so ein früherer, der alle umgebracht hat, der Beste war und jetzt, wenn man so seine Art geändert hat, so nett geworden ist und sieht, ey, Leben ist nicht nur töten, sondern so Familie und so. Bei ihm war es ja so die Familie voll der Grund so. Mm. Ähm, und der dann komplett so diese 180-Grad-Wende macht, Junge, ich bin direkt verliebt in diesen Charakter, so, besser geht's nicht für mich. Und bei ihm ist es halt auch dann intensiv so, uns Leser wird es ja vor allem gezeigt, dass er es natürlich auch offen sagt, so, ey, Krieg ist nicht alles, ähm, alle freuen sich, als der Krieg ausbricht, ne? als sie sagen, oh, endlich wieder Krieg. Oh, ja, und man. dieses Panel da, Junge, dieser Pan, dieses Panel da war unfassbar, oder? Als sie sich so im Hintergrund so alle gefreut haben. Und seitdem nach unten ging, oh. Ja, so schwarz, Boden zerstört, Junge, ich... Ich hab ihn direkt gescreenshot, ich so, Junge, wie krass.
1: Ein Bild, wie viel es aussagt, ne? Safe. Und dann ist aber auch so dieses Motiv von, die die nicht wissen, was es heißt, was Krieg so bedeuten kann, wie schrecklich er sein kann. Und gleichzeitig so Thorst, derjenige, der ja so viele Schla Schlachten so hinter sich hat, auch so siegreich immer war, so heroisch, so ja. auch als Held gefeiert wird. Einfach enttäuscht davon, dass es wieder zu kommen musste. Und das beschreibt es aber sehr, sehr gut, weißt du, diese Unwissen und die sich darüber freuen. Und es wurde auch sehr, sehr krass einfach illustriert, muss ich sagen, auch von Zeichnerischen her, so nice anzusehen. Ja, ja. Ähm, ich fand auch, wie das so gezeigt worden ist, ähm, es wurde auch erwähnt, wie es dazu kam, dass er sozusagen zum Deserteur geworden ist, diese kurze Backstory, als er äh, auf diesem Schiff war und gefragt worden ist von Adi, ähm, erzähl mir ein paar Geschichten so von seinen früheren Taten und sowas, von den früheren Geschehnissen und sowas. Da hat er auch so gesagt, gehabt, okay, ich hatte früher eine Tochter und sowas. Als er den Namen gegeben hat, und dieser Bezug zu ihr wurde, ja. ist es erstmal, als er Angst bekommen hat, nicht mehr zurückzukehren. Und ich fand das so, wow, es war so menschlich und so greifbar, glaube ich, für Leute, dass, man, ja. dass er was in sein Leben gefunden hat, was, was wichtiger war. Und einen Grund hatte, warum er nicht sterben wollte, warum er nicht mehr machen wollte. Und es war für mich so, so ausdrucksstark, einfach in dem Moment, was mich so ein Fan von Thorst gemacht hat.
0: Ja, auf jeden Fall, ey, der Typ.
1: Einfach nur, also wirklich jede Szene mit Thorst
0: ist einfach Hammer. Also, erstmal, wie gesagt, man, man lernt, so weißt du diese harte Kern? harte Außenschale, weicher Kern oder so heißt es doch, oder? Ich glaub, Schale. Harte Schale, weicher Kern. <lacht> ja, genau. Äh, so, diese Kalbiere liebe ich. Aber bei ihm war es, der hatte ja früher sozusagen einen harten Kern gehabt. Und das mag ich schon noch mehr. Und das, also wie gesagt, zum einen sieht man das anhand von dieser Szene, die wir gerade besprochen haben, oder einfach, dass er es immer selbst sagt. Aber halt auch das mit dieser Geschichte rund um den Sklaven, ne? Dass der Sklaven gekommen ist, äh, der fast da am Sterben ist, die nochmal alles versuchen, ihn wiederzubeleben und dann den für acht Schafe abkaufen, Alter. Obwohl der wirklich zehn Minuten danach gestorben ist. Also einfach nur dieses Zeichen so, die, diese letzten zehn Minuten, der wollte ihm das, diese Qual ihm nicht wieder geben, dass er am Ende nochmal irgendwie wird oder sowas und so
1: stirbt als unfreier Mensch, weißt du? Safe, weil er war auch in seinem Kopf, so dass er so langsam seinen Frieden bekommen hat, er hat so geträumt genau. von seinen, seiner Familie, wie er in diesem schönen Land ist und Thorst wirkt auf ihn so viel ein und sagt, ja okay, du bist jetzt ein freier Mann, das ist so Windland, das ist so dein genau. Traum. Ey, der kriegt ich so Gänsehaut, Digga. Genau, und, und dann kommt ja wieder dieser, ich habe seinen Namen vergessen, sein, sein, sein Besitzer kommt er ja dort mit seinen Ketten und man merkt ja, wie, wie hart er ist und dieses, ja. dieses er ist kurz davor, wieder zurück in die Realität zu kommen, diese brutale Welt genau. ja. und Thorsten nimmt ihn sozusagen, diesen Schmerz und kauft ihn dann noch ab, einfach wie selbstlos er in dem Moment war, es macht ihn ja wieder so großartig.
0: Ja, ey, und dann... Man kann ihn ja nicht, nicht, nicht lieben, Alter. Oder eine andere Szene, die mir auch so krass im Kopf ist und ich die einfach krass finde, als äh, Torfin so zurückgerannt ist ins Haus, um für den Krieg sich so vorzubereiten und nimmt diese Messer daraus. Und man sieht dann nur noch, wie er so diese Messer greift Boah. und die so richtig zerdrückt in Handfläche blutet. Und er sagt so, die ist so, ja, wer sind denn deine Feinde? so Weil Torfin sagt so, ja, ich will meine Feinde umbringen und sowas, die Engländer. Und er sagt so, ja, warum, wer sind denn deine Feinde? Du hast keine Feinde, so. Das ist junger. Einfach so diese, wie nennt man das nochmal, Pazifismus. Ich liebe es, wenn so ja, Leute, ja. die früher ganz viel so kriegsgeil äh, waren, zu Pazifisten werden. Ja, das ist die, die geilste Charakter
1: Charakterentwicklung so für mich. Aber wie er auch einfach so einredet, man, man glaubt sie noch auch so, weil es ist jetzt nicht so, dass er so ja. sagt, ey, du musst keine Feinde haben, du sollst nicht mitkommen, sondern ich will nicht sagen, man, man sieht sie ihm so ab von seinem von seinen Gesicht, von seinen Taten, von so einem Charakter, also so sehr, sehr glaubhaft einfach gemacht. Und das macht ihn noch so ausdrucksstarker, weil man sieht trotzdem auch diesen Schmerz in seinem Gesicht, was es wirklich heißt, wieder in den Krieg gehen zu müssen. Und ja. einfach sehr, sehr great. Ich muss sagen, im Großen und Ganzen war ja auch der, was ein großer Punkt ist bei diesem Flashback, ja auch Winland gewesen. Ne? Das war auch dieser ja. erste Gedanke, warum er sich zurück an seine Kindheit erinnert hat, als er auf diesem Schiff saß, äh, weil, sie ja, weil sie weil sie der Sklavin ja davon geredet hat, dass es keinen Platz gibt auf dieser Welt, wo man frei sein kann und in Frieden leben kann. Ja. Und dann ist ja seine Erinnerung an Winland wieder zurückgekommen. Das war ja so, dass er als Kinder ja saßen und dieser Live, so ein Freund von seinem Vater, äh, so die Geschichten erzählt hat, von einem Land, wo die Früchte sind, eine neue Welt, wo man frei sein kann wo es ganz anders als die Realität in der Welt ist, wo die gerade leben. Und ich finde es interessant, weil es sind so irgendwie so zwei Ansichten von Vinland, die so ein bisschen aufkommen. Zum einen dieses reale Vinland, dieser Ort, den es gibt, wovon live so berichtet. So ein ja, besserer man hat so Ort. Das Gefühl, so wie so Amerika, oder? Es, es ist, glaube ich, Amerika, Kanada, ja, also ich glaube, Nordamerika. Ja, ja genau. ähm, So mit diesen Indianern und sowas, wo er diese Pfeife zurückbekommt. Ja, und genau, genau. Aber auch gleichzeitig ist es auch so ein Symbol für Frieden und Entkommen von diesem Schmerz. Mhm. Wenn so wenn so Thor's auf diesen Sklaven einredet und meint, okay, du bist jetzt an einem besseren Ort, du bist an Windland, weißt du, was ich meine? Wie so das Paradies ist so auch. Genau. So was
0: reales, aber auch Paradies. Irgendwie beides kommt auf den Charakter an und auf die Situation.
1: Und äh, natürlich muss man sagen, so es sind sehr, sehr viele ges geschichtliche Dinge, die einfach erwähnt worden sind. Zum Beispiel äh, Harald, der König von Norwegen, der Erste der diese ganze Völker zusammengebracht hat, ist ja geschichtlich genauso passiert. So, dass sie nach Island geflohen sind, ist ja auch so ein Grund dafür gewesen, was auch ja. in echt in unserer Welt passiert ist. Und da kann man so ein bisschen deuten, okay, wenn sie nach Westen sehen wollen und dieses, von, diesem, von diesem Land träumen, ja. und mit diesen ja. Indianern sieht, dann muss sich halt in Nordamerika handeln. Und die waren ja auch streng genommen so die Ersten, die da waren,
0: laut Historikern und so. Die haben ja, sich ja, damals
1: sehr. mal, ja genau gab es irgendwie so eine, so eine Baumart, die eigentlich nur so auf Norwegen oder so gibt und die so in Kanada oder so gefunden worden ist? Echt? Keine Ahnung. Ich, ich weiß, weiß nicht. es nicht. Aber auf jeden Fall, so, ich habe mal gelesen
0: und ich glaube, es ist relativ bekannt ja, dass man sagt so vor, keine Ahnung, Christopher Kolumbus und so waren schon die Wikinger einmal da und so. Das ja, kennt man ja. ja. Ähm, und deswegen, ja, es ist so beides. Aber, weil, als er ja mit diesem Sklaven redet, der, oder der freie Mann, ne, der hat sich freigemacht, der war kein Sklave am Ende. Der ist als freier w Mann gestorben. W ähm, als der, als der freie Mann gestorben ist, da hat er ja nicht gesagt, ey, du, du bist ja wirklich, du bist in Amerika, sondern da hat er Paradies eher gemeint, so. Mhm. Ähm, und, ja, war schon schön Mann. Also, einfach nur, ich immer, ich liebe es halt einfach, wenn auch Geschichten dir so zeigen, wie viel Wert eigentlich ein Leben ist. So, was sind acht Schafe für einen Menschen, so. Natürlich stirbt er Safe. kurz danach, aber Weißt du, das ist so krass, weil Leben ist ja wirklich so unbezahlbar und hat ja keinen kein Wert einfach so. Egal, mhm. was du eigentlich zahlst, für ein Leben ist es so nichts. Und ich glaube, das ist auch ein ganz großes Thema hier in der in Saga, was ich glaube, viele Leute anspricht. Ich finde es sehr interessant. Aber Wir haben es ja auch das Gleiche gesehen mit dem, war das der Onkel von Aschelat, der diese junge Frau hat als Sklavin, Ja, ne? Die so voll ja, ja. schlecht ist und nicht gute Sklaven ist in Anführungsstrichen. Und der die dann so peitscht. Und dann auch dieser Monolog von Asula, dass er sagt so, ja, guck mal, dieser Typ so wie erbärmlich so mäßig, weil er haut seine Sklaven so, aber er selbst ist nur ein Sklave des Geldes und mit diesem Geld kauft er sich die Sklaven und so, um sich so mächtig mhm. zu fühlen und so, weißt du. Und ich glaube, das ist auch so was, ähm, ein großes Thema, so ist mein Gefühl. Wir haben ja jetzt auch nicht so viel gesehen vom Anime, aber ich glaube, das ist so ein Thema, was uns wahrscheinlich die ganze Zeit verfolgen wird, glaube ich, so. Was ist ein Mensch wert und ja, und wie kann man das so irgendwie so festmachen? Oder man kann es halt nicht festmachen, aber wie kann man es den Menschen zeigen, dass es echt, ähm,
1: wie nennt man das, ja, unendlich viel wert ist, so. Jedes
0: einzelne Leben.
1: Safe, aber auch dieses, dieses drastische Darstellen, wie grausam diese Welt ist, davor mhm. scheut sich aber auch Winland gar nicht. Ich weiß nicht, wenn so ausgepeitscht wird, oder sei es einfach nur, wie grafisch teilweise diese Kampfszenen sind, zeigt doch wieder, dass es jetzt so kein Blatt vor den Mund nimmt, irgendwas zu erzählen, was da passiert ist. Und man muss auch sagen, was ihr weniger gemacht habt, dieses Plündern, Rauben, Vergewaltigung und sowas, das sind halt so Sachen, die halt auch eben so passiert sind. Und es wäre halt, keine Ahnung, nicht dementsprechend, wenn man jetzt das so romantisieren würde oder so, äh, so abstumpfen würde, als, als wäre es nicht so gewesen. Und da finde ich halt gut, dass halt eben so drastisch einfach gezeigt wird, dass es genauso passiert ist. Oder zumindest so illustriert wird in dem Manga. Ja,
0: ja, ich habe auf jeden Fall, also es ist auch ziemlich so Gore und sowas. Man sieht so viel ja, Blut ja. und so. So, ob diese, ich glaube, es war im ersten Chapter, wo die eine so ein Auge rauszieht und so auf dem Spieß hat. Aus so ein dem Auge Fall. Und so. Ja, ja, ja. Ja, also, <lacht> genau, das war, also, wenn man jetzt irgendwie so gar nicht feiert und so und auch so leicht getriggert ist, so, dann ist, glaube die Serie ist ein bisschen too much, wahrscheinlich. Chainsaw Man war auch schon relativ äh, triggerreich, so, hat aus sich jetzt mhm. nicht geschämt, aber ich meine, bei seinen Titel ist es ja klar, dass so, sowas auf einen zukommt. Ähm, und ja. Deswegen ist natürlich auch gut zu erwähnen, dass es ziemlich gory ist, Alter.
1: Safe. Fandest du noch irgendwas so sehr erwähnenswert, was so diesen Flashback angeht jetzt, ähm, also wo wir gesehen haben, so Thor als, äh, als Kind, weil ich fand zum Beispiel was so krasses, dass, dass man vielleicht das vergisst, dass man ihn ja endlich mal wieder mit Emotionen sieht, so als Kind so unschuldig, dass er nicht so mhm. geboren worden ist. Ich finde es vielleicht besser erwähnenswert, ähm, weil man hat so ein bisschen das Gefühl gehabt, okay, er ist ein Teenager, aber er ist trotzdem so kalt, ist einfach so von seiner Person ja. her immer so gewesen, sondern mhm. nein, es muss irgendwas passiert sein, was dazu geführt hat, dass er jetzt so kalt ist und so ein, so ein Savage, sage ich mal. Und eigentlich ist das nur so ein kleines Kind, was so ein bisschen seinen Vater nacheifern wollte und so ein bisschen zu ambitioniert ist, weil man sieht auch dieses Strahlen in seinen Augen, wenn sie ja. über Windern trägen, so dieser... Drang, neue Länder zu entdecken und eigentlich nicht so unbedingt, ah, ich muss unbedingt töten, sondern weil er von Mensch aus so ist, sondern irgendwas muss da passiert sein. Und das fesselt mich unbedingt noch ein bisschen weiterzulesen. Natürlich weiß ich, was circa passiert ist, aber ich glaube, für all diejenigen, die jetzt ähm, noch nicht so weit sind, die, das sind so Fragen, die, glaube ich, dabei aufkommen.
0: Ja, aber so leicht geklettert ist es ja auch schon mal, weil du weißt ja, dein Vater stirbt. Es wird dir direkt nachgeworfen und du weißt, dass das ihn wahrscheinlich halt triggern wird, so. <lacht> Mhm. Weil das erfährst du ja direkt. Aber ja, ich, ich, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Ähm, man kann nicht so geboren sein, sondern irgendwas bringt einen dazu, so zu werden. Und auch, ich finde auch einfach interessant, dass wahrscheinlich, wir wissen es ja auch nicht, da Arnim ist nicht so weit, aber ist jetzt kein Spoiler, sondern es ist reine Spekulation, dass, ich schätze mal, sein Charakterverlauf wird so sein, dass er irgendwann dann wieder so mehr wird wie Thorsten
1: das versteht, weißt du? Und dass wir uns so auf diesen Weg einlassen. Man hofft's, aber es wird auch so, immer so impliziert, weil was auch Thorst so in ihm sa sagt zu ihm, ist ja auch so, okay, du musst es selber erfahren, was heißt, ein wahrer Krieger zu werden. Er muss den Weg selber beschreiten. Es ja. kann niemand ihm sagen, so und so muss es sein, sondern er muss die Erfahrung einfach machen. Und irgendwie sagt mir es das doch, dass er es hinkriegen wird. Also hoffe ich zumindest mal. Es ja. ähm, wäre aber ein bisschen unspannend, sage ich mal, wenn er immer dieser plumpe Charakter wird, der die ganze Zeit nur töten, töten und Rache auf ist, nach Rache ja. aus ja. ist. Ja. Ähm, deswegen hofft man natürlich auch, dass er so den Weg beschreitet. Und dass wir Teil sein können auf diesem Weg.
0: Ja, ich finde ja, auch, das ist halt dieses Thema so mit so, was ich vorhin gesagt habe, ich finde so diese, wann wird er merken, dass Menschen nicht nur da sind, so, um die zu töten oder sein Ziel zu erreichen? Weil ich finde, Thorsten hat am Anfang alle umgebracht und so, war eine richtige Maschine, mhm. Tötungsmaschine. Und dann, erst als er ein, selbst ein Kind bekommen hat, hat er gemerkt, so, ey, die ist mir voll viel wert. Obwohl, natürlich das ist es ein Kind so, aber warum, jeder andere Mensch ist ja auch ein Kind von einem anderen Menschen, weißt du? so, warum ist der nichts wert, aber dein Kind ist was wert? Und ich glaube, das ist auch das, was Thor so getriggert hat, der sagt so, ey, wenn ich ja selbst nicht will, dass mein Kind stirbt, oder ich sterbe für mein Kind, was, ne, gibt mir so das Recht, andere Leute die Kinder umzubringen, weißt du? Und ich glaube, das glaub, so
1: muss er auch lernen. Ja, safe, ich, ich glaube so, dieser erste Reiz war so, für das Kind da zu sein, für etwas Größeres als sich selbst, ja, so, auch, ja. dass er nicht in den Kampf ziehen will, aber ich glaube, dann in im Leben, so mit diesen Isländern, als er so als Deserteur vor der, von der Schlacht geflohen ist, ja. wurde er auch immer warmherziger. Es wird auch so mal gezeigt, so im Flashback, wie er so hilfsbereit ist gegenüber den anderen, dass er super toll ist und sowas. Jetzt nicht, weil er so groß und stark ist, sondern weil er so hilfsbereit ist und jeder zu ihm kommen kann, wenn er ein Problem hat. Und ich glaube, das Leben dort hat ihn dazu gemacht, dass er, ich will nicht sagen weich geworden ist, aber einfach mehr menschlicher geworden ist und seine Ansichten sich einfach groß gewechselt haben, einfach von seiner Haltung und sowas. Und ich glaube, Torfin wird auch den Weg gehen, weil als er ja mit der Sklaven redet, nachdem er diesen Duell diesen verloren hat, sagt er auch, ja. ey, ich würde ihn einfach töten und wegrennen. Und jeder, der mir hinterherläuft, würde ich auch töten. So eine ja, sehr, sehr plumpe ja. Aussage. Aber ja,
0: ja,
1: ja. man muss sagen, seine Welt dreht sich halt nur um den Kampf, um Rache und zu töten. Und das ist halt so diese einzige Lösung, die ihm so vorschwebt und ja. die er ihr raten kann. Und wohingegen so Thors sozusagen dem Sklaven sagen, diese Hoffnung genommen hat auf einen besseren Ort, und ihn zwar freigekauft hat, so einen anderen Weg, ihn sozusagen zu erlösen von seinem Leid, wo, wo Torfin noch gar nicht ist in seinem Weg.
0: Ja. Ja, nee. Genau. Ich finde auch, wenn man das schon direkt hart deutet und sieht, dann hat man auch das Gefühl, dass Arcelad. Arcelad, tut immer so auf, äh, yo, ich bin hart und ich will nicht dass äh, juckt mich nicht, was Torfin macht, so, wir können schon weiterfahren, weißt du, mit dem Schiff, so, ist kein Problem. Mhm. Ich scheiß auf den. Ähm, aber auch zwischen, als sie gekämpft haben und der ähm, ihn besiegt hat, den Thorfinn, bei dem 1 Eins, 1, hat er ihm ja auch gesagt, ey, du bist zu emotional noch so, du musst dich mal handeln, damit du mich gewinnst, so. So, er gibt ihm ja diesen Tipp, wenn er wenn den er einfach nur nicht besiegen lassen wollen würde, könnte er ihn einfach besiegen und ihm nicht erzählen, was sein Trick war. Sein Trick war es ja, schlecht über tor zu reden, sozusagen, um ihn zu triggern. Aber er erzählt mhm. es ihm auch, dass er es sozusagen vielleicht auch abschließen kann, weißt du, als Thema. Nicht komplett abschließen, aber damit leben kann und nicht, dass es sich immer wieder weiter triggert und nur diesen Hass ver vergrößert.
1: Vielleicht versucht er ihn auch so die Entwicklung vorzutreiben, ihn so zu einem größeren Mann, ihn zum Reifen zu bringen. Ja, auch das menschliche das Gute wollten, äh, wollen von ihm. Aber ja. gleichzeitig kann man auch so den Bezug machen, ah, vielleicht gibt er ihn nur diesen Rat oder bindet ihn noch stärker an sich. So diese Abhängigkeiten, werden. er du. Ja, ich mein? ja, aber so, man beides
0: nach außen tut er ja so, als ob er, er juckt mich ja nicht. Aber wenn er ihm so mhm. Tipps gibt und so, dann irgendwas muss ja dahinter stecken noch. Also einfach Safe. nur, er, der juckt mich einen Scheißreck habe ich nicht,
1: dass das das Gefühl ist, was die uns wirklich damit zeigen wollen. Und außerdem hat er nur die Schulter ausgekugelt und hat dann sozusagen seinen Unterworfenen gesagt, okay, renke wieder ein, weil <lacht> ja, so er ja, ja. seinen ja. Arm gebrochen hat, wirklich Schmerzen genau. zufügen wollte. Ja. Ähm, ich glaube, da ist schon so ein Bezug da. Das werden wir mehr erfahren, wenn wir so mehr bekommen, wie die zusammengekommen sind, also was da halt genau passiert ist, wie er zu ihm ist. Ja. Ähm, aber jetzt halt spannend zu sehen, wie es zu dieser Beziehung kommt zwischen den beiden. Ja. Ja, wenn ich mir auch überlege, was ich vielleicht noch ansprechen wollte,
0: was auch eine richtig geile Szene ist, die mir auch schon vom Anime krassen Kopf geblieben ist, als sie einfach ähm, an diesem Tisch da saßen und so ausgemacht worden ist, glaube ich, ähm, dass sie halt so nach Tors gehen und die Tors, äh, Tors umbringen müssen, weißt du? Mhm. Äh, da, wo dann der der, der Partner von Astellat, ich glaube, der heißt Björn oder so, ich bin mir nicht ganz sicher, dieser Breite, diesen Speer ja. geworfen hat und diesen Typ umbringt, der so hinter diesem Vorhang ist und der so tut, als ob das aus Versehen war und so, weißt du, was ich meine? Weiß mhm. ich sehen, ich meine, oder? Und dann wirklich, okay. halt war ja eigentlich ganz klar geplant, so, das war auch schon auf jeden Fall bad, ist, so. weil er auch so nicht so im Gespräch es erwähnt hat, weißt du, der hat einfach so weitergeredet, so, oh, sorry, der hat mich fast getroffen, aber wirklich, hat es von Anfang an geplant, dass dahinter ein Typ
1: ist und den damit umbringt, so, das ist mir auch krass im Kopf geblieben, was auch einfach geil ist. Safe, und es zeigt halt wieder, die sind immer auch so vom selben Schlag, weißt du, es ist noch dieselbe Bande, genauso verschlagen hinterhältig wie wir davor schon, ja. ähm, aber ich finde es halt, man hat auch ein bisschen so ein Bild von Floki jetzt bekommen, wir haben wenig über ihn geredet. Er ist ja, ja. derjenige, der zurück ins Dorf kommt und äh, äh, Thorst bittet, wieder zurück in die Schlacht zu kommen, aber mit den Gedanken, ihn umzubringen ja. und sozusagen die Rache zu nehmen, dass er sie verraten hat als Truppe, weil er ein großer Teil davon war, ein, ich glaube, der Kapitän von diesem äh, Jom-Wikinger. Ja. Und trotz all dem wirkt halt trotzdem eklig. Also man kann es nachvollziehen, warum er diesen Hass hat, aber es wirkt so eklig, weil er nicht, weil er es nicht selber macht, weil er so hinterhältig ist. Er genau. wollt ihn, er holt ihn raus, er, er sucht diese Gruppe und lässt ihn sagen in der Sicherheit, okay, du bist bei uns wieder aufgenommen. Und das macht ihn halt so ein bisschen wieder so als Antagonisten wieder auf, sage ich mal, oder als Willen. Mhm. Um, und ich hoffe, er kriegt Payday, Payday, ich warte Er <lacht> ja. kriegt noch seine Rechnung.
0: Ja, das stimmt. Weil ich finde vor allem, wer das jetzt nicht so hinterhältig und der würde ihn jetzt zu einem ehrlichen einzigen eins erfordern, dann kann man ihn ja nicht so übel nehmen. Natürlich mögen wir Thorst, weil er ist jetzt so ein cooler Mensch geworden, so ein netter Mensch. Aber mhm. er hat er ist ja zurückgetreten, was man ja eigentlich nicht darf in so einem Moment. Weißt du, du sein Tod, haust genau. ab von so einem ehrenvollen Trupp wie die Wikinger. Ich schätze jetzt keine Ahnung, wie ehrenvoll die in Wirklichkeit waren. Aber zumindest wird es uns jetzt so gezeigt im Manga eigentlich sowas machst du ja nicht, das macht man ja auch in der Armee so nicht, du trittst nicht einfach so zurück, weißt du, verpisst dich nicht einfach. Deswegen, man kann es verstehen, wenn er ein ehrliches einzigen Eins haben wollen will, weißt du, du bist ausgetreten, mhm. ohne was zu sagen, hast uns verarscht, hier, wir müssen jetzt kämpfen, so. aber weil er so hinterrücks macht, gibt uns das natürlich noch mehr so Grund, ey, der Penner, so, was will der?
1: Ja, nicht nur das, auch diese Drohung, die er ihm so ein bisschen gibt, so, wenn du jetzt nicht kommst, es ist ein sehr, sehr schönes Dorf, zu schade, was ja, so passiert genau. mit damit, ja, so, ne, ja das zeigt nochmal, okay, er lässt doch trotzdem keine Wahl. So, also wenn er sagen würde okay, ein Duell er ist halt ehrenvoll, dem Kodex entsprechend von diesen Jom-Wikingern, aber jetzt wirkt es so, du hast keine Wahl und wir wollen unsere Rache und kommen, was wollen ich würde jedes Mittel nutzen, um ihn zu besiegen. Ja. Und da sind wir halt eben dazu gekommen, dass halt Asrallah sozusagen den Auftrag bekommt und dann sind wir genau an der Stelle angekommen, was so ein guter ja. Punkt, glaube ich, gewesen ist, ja. wo dieser Angriff kam, dass sie sozusagen mit dem Schiff rausgefahren sind und die Truppe von Astrid wartet und sagen jetzt zum Angriff langsam ausholt. Die schütten ja diese, diesen Schrott runter auf die, auf die Schiffe. Und genau da endet das Chapter. Und nice Timing, muss man sagen, vielleicht. Es war, war natürlich zufällig irgendwie ausgewählt. Aber man muss sagen, es hat viele gute Momente, gehabt, wo man stoppen könnte, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Deswegen, aber es ist schon gerade sehr, sehr spannend. Was ich cool fand, war noch... Mit welcher Intention ist rausgefahren, rausgesegelt ist. So, ich will mir eine neue Truppe suchen. Ich mache das alleine. ich schick die, ich schick die Leute zurück, ja. weil er ganz ja. genau weiß, die Männer sind nicht gemacht für den Kampf. So, ja. das fand war ich immer schön. Ja.
0: Und dann halt das, wie zu wenig, das Torfin halt auch noch drauf war auf dem Schiff, ne? Die ah ja, genau, K Kessel da und dann der kommt draußen, geht erstmal direkt pissen. da kommt dieses schöne Panel, diese Double Spreader wo er so am Meer steht und sich so freut, so, boah, das ist das Meer und so. Und irgendwie selbst mhm. Thorst kann ihn das, der nimmt es ihm schon übel, er haut ihn dann so ja so ein bisschen so dann hinten so drauf und so. Aber selbst da, man sieht so in seinem Blick so, er kann es nicht so ganz übel nehmen, weil es war so dieser Freiheitsdrang von, äh, von äh, Thorfinn, das Meer zu sehen, und der war so beeindruckt. Natürlich, im Endeffekt ist es schon scheiße,
1: dass er jetzt dabei ist, aber Wir wissen ja sogar, was passiert ist. Das ist ja so, ein um, um im Duell zwischen Aslat und äh, Torfin hat er auch gemeint gehabt. Du hast nur gewonnen, weil du mich als Geise genommen genau. hast.
0: Ja, genau.
1: Ähm, ja, das, das zeigt <lacht> mir. es ja, war, ja. war so gut, dass dein damit mitgekommen ist. Man weiß es ja, nicht. Genau. Ja. Ähm, aber ja, es ist gerade dazu gekommen. Ich freue mich auf den nächsten Chapter. Aber hast du noch was zu erzählen? Also, was dir noch mal so auf den Ich glaube, wir haben so alles so ein bisschen thematisiert, glaube ich, was so in den Chaptern passiert sind. Ja, ich würde auch sagen, dass wir so eigentlich alles gesagt haben. Ich würde
0: jetzt sicher noch mal per persönlich fragen, was war so dein Lieblingsmoment oder was was dir so im Kopf geblieben am meisten? Auch wenn wir es schon erwähnt haben.
1: Äh, was mir so am stärksten wiedergegeben ist, so ich glaube diese Erinnerung von Thors und, äh, hm. und Thorfinn, als er auf dem Schiff sagt und er sagt, okay, du musst deinen eigenen Weg gehen, du wirst erfahren, hm. was es heißt, ein wahrer Krieger zu sein. Ich, das hat mich irgendwie krass gehittet, weil hm. es war so sehr, sehr on point, es hat ganz der Atmosphäre gepasst. Es ist, das, war, das war für mich so der beste Moment für dich.
0: <lacht> ja, ich fand den auch ganz geil. Aber also so reine Epicness und so, einfach als sie diesen Schiff getragen haben, weil es war so boom, es kam so auf einmal, weißt du? Und es war so mhm. geil, wie die so damit gestürmt sind. Oder halt einfach wirklich dieses Panel, das wir vorhin erwähnt haben, wo alle sich freuen und Thorsten so schwarz gezeichnet und krass, Kopf. ja ja. Das ist ja. so krass von meinem Kopf, Also wirklich gespeichert in meinem Kopf gerade dieses Bild. Um, deswegen, das war schon meisterhaft, Alter. Ja, safe, ähm, safe. willst du noch irgendwas sagen, bevor wir die, die erste Folge
1: hier abschließen? Normalerweise machen wir es ja jetzt, glaube ich, so oder wäre cool, wenn wir es machen würden, ähm, dass wir so am Ende so auch so spekul so, so, so aufnehmen, was so diese, glaube ich, die yeah. Meinung von unserer Community ist. Ja. So, weil wir sind ja so im read so ein bisschen und ja. da können wir ein bisschen so auch die Leute einbeziehen, was so deren Erfahrung vielleicht war oder Kommentare, die dazu haben. Ähm, können wir eine ab nächstes Mal, glaube ich, machen, so oder? Genau. Ja, noch haben Und wir ja <lacht> Ja, genau. Oder vielleicht auch spekulieren, was noch im Zuge dessen kommt. Aber ich glaube, dafür ist noch ein bisschen so, wir wissen ja genau, was passiert, deswegen ja, genau, ist ein bisschen deswegen. schlecht.
0: Noch spekulieren wir nicht. Wenn wir fertig sind mit dem Anime-Teil, dann können wir spekulieren, was in der Zukunft vielleicht passiert. Ähm, mhm. Aber jetzt wäre es ja einfach nur Spoiler, weil wir ja genau wissen, was passiert. Ähm, genau. Deswegen ja, also... Schreibt uns dann gerne, was ihr so zu der Folge von uns sagt und generell auch, was ihr halt zu den ersten 10 Chaptern sagt. War nie Trash vielleicht für euch. Vielleicht habt ihr es ja noch nie gelesen, noch nie geguckt. Vielleicht waren die noch vollkommen uninteressant für euch. Kann es ja auch sein. Ich hoffe, es wird dann einfach nur besser. Ähm, aber ja, ich würde sagen, das war's dann eigentlich, oder? Yes, Sir. Ja, hat mich auf jeden Fall gefreut, wieder weg zu sein mit unserem Read-Along. Das wird ein Projekt sein, Alter. Das wird uns auf jeden Fall ein paar Monate verfolgen. So. Ich glaube, zurzeit sind so fast 200 Chapter draußen. Ähm, wir werden es ja bestimmt nicht jede Woche machen, weil wir ab und zu mal vielleicht über andere Animes reden wollen, so wenn wir was reinschmeißen mhm. wollen. Ähm, aber wir versuchen es meistens jede Woche zu machen, ihr könnt das nicht immer versprechen. Deswegen wird wir uns das auf jeden Fall ein paar Wochen ver ver verfolgen. Ich hoffe, ihr verfolgt uns auch natürlich und die Folgen. Oh, ähm, that's good. Äh, es macht dann äh, auch Spaß für euch und ihr könnt uns dann natürlich eure Meinung oder eure Lieblingsmomente oder Hassmomente gerne auf Instagram ähm, ja, übermitteln.
1: Stimmt, genau. Und bis zum nächsten Mal haben wir Folge 25 angepeilt. Also 11 bis 25 nochmal. Aber wir werden, glaube ich, das nochmal auf Instagram noch reinposten, falls ja, ja. die ein bisschen so verfolgen. Und ja, das seid ihr up to date. Ähm, Bewert uns auf Spotify, habe ich gehört. Okay. Und das Hilft uns sehr. Äh, ja, Folgen ja. auf äh, Apple Podcast, alles mögliche. Patreon, wäre auch krass. Ansonsten sehen wir uns am Wochenende, oder?
0: Ja, wir sehen uns
1: am Wochenende. Habt
0: noch eine schöne restliche Woche. Ciao, ciao. Ciao.